0: Тема нашего сегодняшнего выпуска о том, как осмыслить и прочувствовать уходящий год и остаться при этом окей. Okay.
1: Кто-то купил квартиру в Дубае, а кто-то вышел из депрессии, в которой был 7 лет. Пишут об этих классных вещах, но, как правило, не
2: пишут о том, какой ценой дались эти достижения.
0: Что-то на окейном. Это подкаст о психологии и о том, как она может нам помочь чувствовать себя окей okay в самых разных жизненных ситуациях. Подкаст веду я, Саша Хитарян и Настя Бородкина. Привет! Вы слушаете подкаст «Что-то на кейном. Его веду я, Саша Мхитарян, психолог, кандидат на звание сертифицированного транзактного аналитика.
1: И я, Анастасия Бородкина, сертифицированный транзактный аналитик, клинический психолог и просто хороший человек. Так же, как и все мы здесь втроем.
0: Да, сегодня у нас в гостях Виктория Якушкина, психолог, Коуч Вика закончила кафедру организационной психологии МГУ и начала свою карьеру в сфере управления персоналом, а затем Вика отучилась в резидентуре и аспирантуре психоневрологического института имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. И там Вика занималась психодиагностикой, групповой и индивидуальной психотерапией. И вот объединить два таких разных направления ей удалось в коучинге. Сейчас Вика ведет частную практику в Москве и онлайн, и коучинг, консультации и какие-то отдельные проекты. А в декабре Вика запустила новогодний телеграм-бот Рута, который помогает бережно осмыслить уходящий год. И об этом мы как раз хотим поговорить, поскольку тема подведения итогов года часто звучит в декабре и вызывает много разных чувств. Поэтому тема нашего сегодняшнего выпуска о том, как осмыслить и прочувствовать уходящий год и остаться при этом окей. Okay. Спасибо, Дика, привет. Саш. Привет,
2: привет. Спасибо за представление. все так, все правда. И за приглашение тоже спасибо. Я рада быть тут с вами. Спасибо большое, правда, что ты согласилась принять участие.
0: Я просто знаю тебя как специалиста, который, с одной стороны, очень так сочетает в себе целеустремленность, а с другой стороны, бережность относительно, да, ну, когда это, особенно когда это касается подведения итогов. И потому что здесь очень легко, мне кажется, свалиться в какую-то неокейность по отношению к себе и, в общем, да, чувствовать себя по-разному. Мне кажется, что вообще
2: конец года — это такой период, когда очень легко оказаться в состоянии не окей, и очень много каких факторов этому способствуют. Может быть, мы тоже об этом сегодня поговорим.
0: Окей. Okay. Как вообще, на твой взгляд, да, когда мы говорим об, об итогах года, вообще это фразы итоги года, какие сложности
2: возникают здесь, да, когда мы начинаем
0: про это размышлять? Мне
2: фразы итоги года не нравятся сильно, потому что мне кажется, что у нас включается такое хорошо знакомый знакомая еще со школы. Вот эта история, что заканчивается там какой-то период, заканчивается год, четверть. И что нас ждет? Нас ждут оценки по предметам, которые вообще-то, ну, как бы нам сообщат, мы как справляемся, мы там троечники или мы отличники. Потом в институте у нас что? У нас сессия, где происходит примерно то же самое. Потом у нас на работе performance review, где нам тоже выдают оценки, от которых уже зарплата, между прочим, зависит. И когда речь идет про подведение персональных итогов года вообще, у нас все равно включается по привычке вот этот такой достиженческий подход по каким-то KPI предметам, показателям, да, но это же уже не предметы в школе, а это вообще то, насколько мы справляемся с жизнью в целом. И, конечно, если с таким подходом на это смотреть, это вызывает, ну, скорее тревогу, раздражение, и хочется, чтобы этого не было, не хочется никакие итоги подводить. По моим ощущениям, так, как вы.
1: Да, и тут же нет никакой пересдачи. То есть тебя не могут оставить на второй год, и в следующем году ты пересдашь, да? Мы же свою жизнь не можем так. Ну, вот эту жизнь я поживу на черновик, а вот со следующей уже начну жить по-нормальному, да? И поэтому, когда ты выступаешь вот таким началом, для самого себя... То ты как будто бы всю свою жизнь оцениваешь без права пересдачи и права на ошибку и вообще вот, да, это же очень сложно. Вообще, эта фраза подведения итогов о, представляются эти люди из всяких запрещенных граммов, которые супер провели этот год, да, которые все сделали, купили квартиры, машины. Там, да, вышли замуж, родили, э, не знаю, там э, построили супер карьеру. И все у них вот по всем пунктикам хорошо.
0: Да, и при этом это все-таки хорошая практика. но вот какого вот такого, ну, такой ретроспектива, не знаю, там, да, выставления даже каких-то своих будущих целей, ну, какого-то нахождения себя в пространстве, где я сейчас, кто я, куда я иду. Поэтому, с одной стороны, практика реально очень классная, но как остаться в ней в окейной ситуации, в окейных отношениях и с собой, и с другими, и потому что очень многих, например, да, действительно, вот триггерит вот это, да, когда ты видишь, как другие провели свой год, там, сколько они всего сделали, сколько они квартир купили и так далее, и ты здесь в этом месте оказываешься ну такой, если твои итоги не такие успешные, то, в общем, да, можно здесь немножечко провалиться.
2: Да, я когда на самом деле стала вот внимательно размышлять про эту историю с итогами года, и почему же она такая с одной стороны же, правда естественная, но вот прошел какой-то период, но было бы здорово оглянуться назад, да посмотреть, окей, как я жил, куда я пришел, что сейчас со мной происходит, да, но по факту мы оказываемся вот в каком-то неприятном ощущении этой оценки. В общем, когда я стала об этом разговаривать, мне пришла в голову такая конструкция, объясняющая, что итоги года становятся вот такими неприятными и тревожными и какой-то стрессовой историей из-за того, что мы на них смотрим, прикладывая к ним проблемную метрику, ну, то есть не совсем адекватную метрику, и смотрим на них сквозь не совсем адекватную проблемную оптику. Я сейчас попробую объяснить, что я имею в виду.
0: Мне очень нравятся слова «метрика» и «оптика». Расскажи больше, да? Да?
2: <свят> да? Вот то, что мы успели обсудить, история, когда мы оцениваем достижения, внешние конкретные результаты. Это может стать проблемной метрикой. Поэтому, Потому что ну, не только это определяет то, как мы прожили это время. То, что мы смотрим на фоне суперуспешных историй, которые там где-то в социальных сетях мы видим, это проблемная оптика. Потому что, ну, камон, да, у кого-то есть, мы очень радуемся за этих людей искренне, да, у них есть реальные достижения, объективные успехи, да, вот защитил диссертацию, купил инвестиционную квартиру в Дубае, там, написал книгу, ну, и, конечно же, человеку хочется этим поделиться, это совершенно естественный импульс, сказать, ребята, смотрите, я это сделал, вау, как круто, но другое дело, что пишут об этих классных вещах, но, как правило, не пишут о том, какой ценой дались эти достижения. А достижения у них всегда есть цена. Да, какие-то бессонные ночи, отчаяние, и паника, когда там в середине пути что-то пошло не так, а что-то всегда идет не так. Пропущенные спектакли и соревнования своего ребенка, потому что ты фигачил этот проект, но этим делиться нет вот этого естественного импульса. да? При этом человек запостит еще и фоточку того единственного спектакля своего ребенка, на который он все-таки сумел попасть. А мы, глядя со стороны, мы думаем, о, да у него просто full хаус. Он... Еще и туда успевает.
1: Да, по всем
2: сферам человек реализовался, а я тут сижу, значит, лузер, сопли на кулак, наматываю. Но это проблемная. Оптика. Немножко такое кривое зеркало, через которое мы смотрим, сравнивая себя с этой картинкой. И еще про проблемную метрику. Мне кажется, это вот супер-ловушка. Когда мы подводим эти итоги, основываясь на, знаете, это ужасная вещь, New Year Resolution. О, oh Обещание себе данные в странном, немножко измененном состоянии сознания к концу декабря, что ну вот в новом-то году... Я начну новую жизнь. Это как с понедельника, только еще в масштабах целого года. Вот это все. И, естественно, ну, как правило, это оторванные от реальности, от самого себя какие-то неадекватные обещания превратиться в какого-то суперчеловека, да, какой-то супер там, версию себя, Ну и конечно же они с треском проваливаются уже там к марту, понятно обычно, что ничего этого не случится. И если их использовать как метрику подведения итогов то, конечно, там гарантированно очень мощное разочарование. Опять не похудел, докторскую не защитил, и вот это все. Мне кажется, что это самая такая прям... Ах.
1: Да, и еще я думаю о том, как это вообще возможно оценить, подвести итоги года, да? Ведь вот кто-то купил квартиру в Дубае, а кто-то вышел из депрессии, в которой был 7 лет, предположим, да? Тот человек, который вышел из депрессии, он не купил квартиру. Но считается ли, что его достижение, оно какое-то, ну, не такое крутое, как квартира там, не знаю, где-нибудь... Дубае, в Европе. Человек просто там 7-5 лет был в депрессии, и вот он вышел из депрессии. Да? У него жизнь другая началась. И без квартиры в Дубае просто прекрасная другая жизнь. Неужели его достижение считается каким-то некрутым?
2: Сегодня, в общем, у меня был план предложить несколько альтернативных вопросов, которые как раз, как мне кажется, помогают уйти от проблемных метрики и оптики в более какую-то здоровую и бережную историю, чтобы действительно подумать про свой год, осмыслить, уделить ему внимание и себе, но с минимальным риском посыпания головы пеплом, разочарования и так далее. И вот то, что ты нас сказала, это как раз про это. Потому что помимо вот этих очевидных достижений типа квартиры в Дубае... Да, Социально желаемых таких. Да. Да, привлекательных. Вообще очевидно, как квартира в Дубае стала вдруг... Почему-то. Да, ...новой лакмусовой бумажкой успешного успеха. И есть скрытый прогресс, есть невидимый рост, который мы часто не замечаем. И вот если мы задаем вопрос в лоб, типа предъявика ка свои достижения в цифрах KPI и всем остальном, то, конечно, у нас сразу все съеживается внутри, да, и мы себя редуцируем, но до какого-то не очень адекватного набора метрик. Я знаю, что еще вспомнила, помните, о Бриджи Джонс, когда писала в дневнике, она начинала, по-моему, каждую запись э, того, сколько она весит, сколько она выкурила сигарет и сколько выпила вина. То есть понятно, что эти метрики о чем-то говорят, но все-таки они ее редуцируют до какой-то одной стороны происходящего. Вот. И чтобы себя не редуцировать до квартир в Дубае, я предлагаю задавать себе такой вопрос: к чему я прикладывал себя, свои силы, свое внимание? свою душу, в конце концов, в уходящем году. Каким делам, темам, отношениям, проектам. А можешь пример привести? Конечно. Я даже лучше начну с метафоры чтобы было понятнее, да. Я, естественно, везде хожу, все слушаю, читаю, что можно про итоги года. Я недавно была у любимой моей Елены Рязановой, и это ее метафора, она мне очень понравилась. Она очень простая и при этом невероятно какая-то наглядная. У Лены, кстати, есть книжка, которую я тоже всем рекомендую, и она любопытным образом перекликается с названием этого подкаста, потому что книжка называется «Это норм», и она тоже в таком нормализующем, поддерживающем ключе. Так вот, метафора Лены заключается в горшке, ну, такой цветочный горшок, в нем земля, в земле семечка, и оно там есть, но оно еще прорастает, его не видно, и еще какое-то время не будет видно, и со стороны, если посмотреть и подойти с вот этим вопросом в лоб, типа, ну и что тут в этом горшке-то у вас, то мы увидим, что унылый, грустный, пустой горшок, где ничего там не цветет, не плодоносит, не колосится и так далее. Но это же не пустой горшок. Там сейчас идет как раз вот этот невидимый рост. И мы вообще-то этот горшок где-то взяли, землю принесли, насыпали, землю рыхлили, поливали и так далее. То есть мы прикладывали усилия. И да, прямо сейчас не колосится. Но эти усилия означают, что через какое-то время мы получим какой-то урожай. И, ну вот я надеюсь, что метафора помогла это получше понять. Ситуация с человеком, который ходил к психотерапевту, как зайчик, да, там, каждую неделю. Что он делал? Он вкладывал свое время, свои деньги, свои силы, свой ресурс в то, что бы, может быть, через год, там, не знаю, купить квартиру, написать книгу, защитить что угодно, что он захочет.
1: Или понять через год, что нафиг мне не нужна эта квартира, Абсолютно. оказывается,
2: в Дубае. Но если бы не было, не прикладывал бы он да, все свои ресурсы к психотерапии, то, скорее всего, еще через год ну, горшок был бы реально пустой, да, или вообще, не знаю, разбился там и так далее.
0: Я да. думаю, это очень классный вопрос, да, поосмыслять, вот, да, что, во что правда я эти 12 месяцев, там, 365 дней, так или Иначе вкладываю, что было как бы у меня в повестке дня, о чем были мои... Ну, там, да. Может быть, конечно, это не все сто процентов дней, но я прямо сейчас слушаю, начинаю тогда невольно свой год анализировать и думаю, это правда очень классный
1: вопрос. Да, и он сразу же каким-то более наполненным становится. Да? да, потому что ведь много разных сфер есть, вот как Вика говорила, и отношений, то и все. И во всех этих сферах ты вкладывался не в одно дело, как бы, да, вкладывал себя был в нем участвовал, да.
2: Есть еще один а, такой вопрос, который тоже про невидимое, да, не совсем очевидное, что мы пропускаем, когда подходим в лоб, да, к вот этому подведению итогов. О, и это вопрос а, про те сложности, с которыми я справлялся в этом году, со сложностями, с кризисами, может быть, которые были видны только мне. Mm -hmm. О. Это та самая пропущенное выступление твоего ребенка и прочее-прочее, да. прочее, о чем никто не знает. Да, Это... потому что этим, собственно, в публичном пространстве делится очень редко. Но мы абсолютно все, мне кажется, любой человек, оглянувшись на свой год, точно найдет там такие штуки. Он точно найдет какие-то моменты устойчивости и мудрости, где было сложно, но он справился, он смог. И, скорее всего, вряд ли об этом знают. Все вокруг, возможно, никто, включая его самого, себя не, не поддержал, не поблагодарил но у нас у всех эти моменты есть.
0: Блин, такой важный момент на самом деле посмотреть тот самый бэкстейдж вот что стояло за этим всем, за тем, что даже там не знаю иногда
2: приходится или приходилось, например, доносить себя до сессии с тем же терапевтом. Бэкстейдж, это, кстати, отличная тоже метафора, да, потому что у нас есть такая публичная сторона, где все должно быть аккуратно, красиво, нарядно, четко и так далее, но мы прекрасно знаем, что за всем этим сто процентов есть в бэкстейдж.
1: Какой был фон у всех этих фигур, да? Да, да.
2: И еще один вопрос тоже, где-то рядышком лежащий, помогающий настроить адекватную оптику. Это вопрос о том, а если вот оглянуться на этот год, если подумать про него как, ну, не знаю, про игру, а какой был у этой игры уровень сложности? Потому что, ну, правда, год на год-то не приходится, и да, если бы там все было относительно стабильно, была поддержка, то все 5 и 10, то можно было бы и про квартиру в Дубае там задуматься или еще про что-нибудь. А бывают ну, такие истории, когда вот в принципе удержаться на плаву уже мощная победа. Вот меня, я честно скажу, меня сносила в этом году регулярно в проблемные метрики и, и оптики, да, и я себя просто за косичку, у меня правда короткие волосы, но тем не менее щипала там, да, за какие-то места и напоминала себе о том, что у меня в этом году, да, успел произойти, значит, развод. Первый класс ребенка в школе, который оказался ужасной, ее пришлось переводить в другую. Первая больница с ребенком, с общим наркозом, всем остальным ремонт. И все это ну, как бы на фоне больших исторических событий, в которых мы все живем. Ну и что? Это какой-то убийственный просто микс. Я не развалилась, и вот сижу здесь и с вами разговариваю. Мне кажется, это уже просто восхитительно. Поэтому, да, предлагаю оглянуться назад и уровень сложности своего своего личного года, попробовать для себя сформулировать.
1: Да, и зафиксировать, с чем ты справлялся за этот год. Mm
2: -hmm.
0: Так на себя таким любящим взглядом, в общем, посмотреть, внимательным, любящим и, и таким теплым Вот мне очень нравится здесь перемещение вот этого фокуса с «что» на «как». Не «что я», там, трам-пам-пам, список первое, второе, третье, а «как». Да, как я туда шел? Тогда это какая-то более объективная оценка относительно самого себя.
2: Но она более человечная. Mm -hmm. Да, потому что все-таки, ну да, мы привыкли проекты оценивать там, по KPI и в учебе ставить оценки. Но кому он, если мы смотрим на свою жизнь, не так все просто?
0: Мне кажется, что есть, наверное, вот та сложность, с которой мы сталкиваемся так или иначе. Вот когда, ну просто это уже устоявшаяся какой то фраза стало в конце года. Вот ну каждый второй пост так или иначе говорит про итоги. И мне кажется, что вот сама по себе идея классная, но как будто бы она действительно пришла к нам из каких-то немножечко других областей, из учебы, угу. из там evaluation, да, вот когда... бизнесовая. Бизнесовая, да-да-да. Угу. Да. И мы тогда к ней подходим, действительно, потому что в бизнесе, правда, важно посмотреть на цифры, на результат, на, не знаю, там, строки в каких-то чартах и так далее. Мы говорим про что-то такое очень тонкое, очень подвижное, очень индивидуальное, такое, как вот да наш внутрь психические даже да скорее, иногда процесс становится там да и его изменения становятся некоторым этим итогом года и как будто действительно тогда не совсем мы начинаем ну, как бы на себя смотреть вот этой оптикой ну, да слово классное вот которая не совсем про то ну да чем это измеряется и
2: чем это осязается. мне кажется что вот этот бизнесовый такой подход он ну не чистое зло сам по себе. Потому что на самом деле, ну, какие-то метрики такие в твердом, да, действительно бывает тоже неплохо э, на них посмотреть. Но зло заключается в том, когда эта оптика единственная, когда мы смотрим только так. И действительно хочется добавить туда другую сторону, когда мы оцениваем не только результаты и цифры, да, как будто мы бизнес какое-то предприятие, и вот нам надо выручку, прибыль и все такое на да, продаже посмотреть. А когда мы, в принципе, уделяем внимание, причем внимание действительно такое бережное, любящее, да, с интересом смотрим на свою жизнь, узнаем что-то, что, может быть, пропустили. Да, признаем что-то, что с нами происходит, присваиваем себе этот опыт. Вот добавить эту часть было бы неплохо, как мне кажется.
1: Как исследователи. Да. Исследователь своего года или биограф. Они же просто описывают события жизни какого-то человека, и мы можем быть такими же биографами своего собственного года и просто вот по нему еще раз пройтись встретиться со всем, с чем мы встречались, с чем мы справлялись. Неважно, справились или справимся в будущем еще. Справлялись точно, потому что мы как бы все здесь. да, это Мы сейчас mm -hmm. это говорим, мы сейчас это слушаем, значит, мы уже справились.
2: Мне кажется, что есть еще такая вот история, что когда нас отпугивает вот этот бухгалтерский подход да, к итогам своего года, мы такие машем рукой и говорим, ой, знаете что, не буду я вообще никакие итоги подводить, и сидите с своими квартирами, я просто об этом думать не буду. Но думать-то об этом как бы не получится вообще, да, и мы куда-то вот эту смутную тревогу, что я не буду подводить итоги, потому что я выясню, что я лузер, я сильно расстроюсь зачем мне это. Мы ее как бы туда куда-нибудь под коврик пытаемся, да, в дальний уголок сознания отодвинуть, но она же там все равно и лежит, и лежит, и лежит, 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 Ковер уже это, морщится, торчит, там споткнуться можно. Больше того, если мы туда не смотрим, ну какая-то часть нашего опыта, она просто просвистит в сквозняки памяти и ну, мы, мы лишимся себя какого-то кусочка, какого-то отрезка своей жизни просто потому что подумаем да, ой не буду смотреть мало ли найду там какой-нибудь.
1: Да, он ведь не просто так нам был дан, да? То есть он, он наш. Но он наш, и мы этот опыт можем взять и использовать его в дальнейшей своей жизни. Как я вот всегда возвращаюсь к мысли о том, что не существует ошибок. Ошибок не бывает. Бывает опыт, который мы берем, и дальше потом в жизни чем-то он нам помогает где-то в чем-то, с чем-то справиться. И угу. упустить его будет очень обидно. И в то же время вот со стороны транзактного анализа я думаю о том, как а, вот то, что ты сейчас описывала, Вика, как показывает внутренний конфликт, да, между критикующей родительской частью и реакцией ребенка на это, да, либо это ребенок, который уходит в бунт и говорит, да ничего вообще никаких итогов подводить не буду, да, либо это адаптивный ребенок, который на такую нашу собственную к себе родительскую критику, да, ну а что ты вот за этот год-то, какие итоги-то у тебя? Еще с красной ручкой наперевес в этот момент, да, да. оценки покажи свои. Да. да, и либо реакция идет из адаптивного ребенка послушного, который говорит, да, я ничего не достиг, ты прав, да, ну и вот, привет, Новый год, да, в таком адаптивном, негативном, депрессивном состоянии, и вот он этот вот внутренний конфликт, да, можно же с этой стороны на это посмотреть. Вообще, Или когда мы с заботой к себе.
2: Да, вообще же у нас есть вот это странное требование, разлитое в воздухе в декабре месяце, о том, что о, пора чудесная, праздничная, предновогодняя, и какие-то ожидания от себя искристого новогоднего настроения... Что нужно, естественно, все успеть Доделать, нужно купить Всем подарки, создать Праздничное, значит, настроение Если у вас есть дети, у вас еще целый Чемодан обязатель, что вам надо сделать Перед Новым годом, красавчиком быть На корпоративе, и в общем И там целый какой-то набор И радоваться искренне При этом. Еще итоги года подвести Ну то есть и оливье
1: нарежут. естественно Естественно И елка должна
2: быть наряжена И каникулы спланированы, чтобы они были активные, сочились просто всеми возможными форматами досуга и так далее. Но это же абсолютно неадекватное требование к себе, на фоне которых прям ту рука тянется за пеплом, чтобы посыпать себе на голову. это жесть.
0: У меня на этот счет есть, как бы мой такой личный лайфхак. Я никогда не делаю никаких ревью в декабре относительно своей жизни. Я делаю это летом.
2: Очень мудро.
0: Когда, да, спокойно, классное настроение чаще всего, тебе не нужно туда-то бежать, что-то успевать, что-то делать. Это, скорее всего, такой более низкий сезон, и хорошее время порефлексировать на тему, о а чё вообще, как жизнь идет, mm -hmm. как
2: дела. По поводу успеть доделать и так далее, у нас же есть прекрасный эффект Зигарник блюмы Вульфовны, а именно эффект незавершенных действий. Сашу показывает сердечко, блюмы Вульфовне мы посылаем. Потому что у нас были целых 12 месяцев, но прямо сейчас... У нас в нашем сознании намного ярче представлено то, что мы еще пока не успели, не доделали, да, не, не докрутили и так далее. А все то, что мы успели, оно где-то там далеко на окраинах, потому что оно уже доделано. И, естественно, это тоже нужно учитывать да, к вопросу про оптику, что вот эти недоделки, они как бревно в глазу. А доделки, это еще надо на них посмотреть, свое внимание обратить, чтобы их увидеть и тоже присвоить, порадоваться и себя поблагодарить за сделанное.
0: Я, знаешь, в этом контексте думала еще: мне вообще было интересно поразмышлять на тему того, как вообще подведение итогов года, есть ли там какое-то исследование, как оно влияет на нас и так далее. Я, в общем, ничего такого прямо конкретного не нашла. Но да, если кто-то из наших слушателей знает, то, пожалуйста, поделитесь, если есть такие исследования. Но я столкнулась ну, как бы, да, с известным вот этим вот феноменом который FOMO, Fear of Missing Out, то есть страхом что-то пропустить. Это, ну, похоже, как-то такой термин, он там когда-то, по-моему, там в 2000-х годах появился сначала, просто как некоторое описание того, что происходит с интернет-пользователями, особенно социальных сетей. А сейчас он как-то прочнее заходит уже в такую психологическую диагностику. Короче, он становится более каким-то осязаемым с точки зрения диагностики, как он влияет на людей. То есть он же он влияет и на здоровье, и на успеваемость, и на сон, и так далее, и так далее. И вот как обратная сторона к нему, это новая такая штука, ну как новая, какое-то время она чуть позже появилась, это Джому, Joy of Missing Out. То есть удовольствие от того, чтобы что-то пропускать. Она, как бы, как немножечко другая сторона другого полиса, да. Но тем не менее, мне кажется, в ней есть какая-то такая интересная идея про то, что действительно, может быть, не на процентов, но есть какое-то удовольствие в том, чтобы ну, что-то пропускать. Мне здесь больше слышится про некоторый такой осознанный подход. И мне кажется, это про то, о чем ну, мы и говорим здесь. Да? Может быть, посмотреть действительно, какой линейкой я это измеряю. Вообще, это линейка про меня или не про меня, или это вот чья-то чужая линейка. И здесь тогда вот это вот джому, да, удовольствие от того, чтобы что-то пропускать, и те же самые какие-то, там, не знаю, достижения, которые социально очень признаны и интересны, ну вот сейчас пока что для нас это не наша линейка, но тем не менее, да, и можно это пропустить, в общем-то, без fear, but with joy.
1: Без, без страха, без... но с радостью. Yes. Перевод Анастасии Бородкин.
2: <laughs> Мне кажется, что путь к тому, чтобы страх что-то пропустить уступил место радости что-то пропустить не свое да он лежит через выбор какой-то как раз осознанный да я сейчас выбираю ходить к психотерапевту да я собственно выбираю прикладывать себя свои силы свое время и свои ресурсы вот к этому или фигачить бизнес и Тогда я пропущу что-то, что-то еще. А вот попытка, конечно же, по всем линейкам абсолютно быть молодцом приведет к выгоранию в лучшем случае. Согласна. У меня еще один есть вопрос в кармашке. Так. Который я хотел проверить. дробь. Он метафорический. Возможно, кому-то даже те вопросы, которые я сегодня уже предложила, все равно не хочется вот прям думать. И тогда есть максимально мягкий, э, творческий, игровой вопрос через метафору. И он такой. Если бы прошедший год мой был каким-то странным произведением современного искусства, то каким бы он был? Или если бы он был песней, или танцем, или блюдом, каким он был бы на вкус, или предметом кухонной утвари, ну, в общем, чем угодно. Попробовать пойти вот не через голову, да, а через метафору, представить себе образ, он может быть смешной, дикий, любой, да, попробовать вот таким Путем как-то упаковать опять-таки свой опыт этого года вот такой, что мне лежало в кармашке еще.
1: Очень здорово. Я задумалась про свой год, и мне сразу же вспомнилось. Я не знаю, насколько сейчас это популярно или нет, но было одно время популярно. Может быть, помните, ролики такие были в интернете: свадебные танцы, когда они начинают танцевать спокойный классический танец невеста с женихом, а потом они начинают переходить на какой-то брейк-данс, там еще что-то, а потом снова какой-то спокойный танец такой вальс, а потом снова что-то зажигательное такое. Не помните, были такие ролики прям одно время. Вот, мне кажется, мой год был таким прям. Класс. То есть твой год был таким танцем. Да, танцем и танцем спокойным, резким, потом опять спокойным. Но очень здорово. Спасибо за такой классный вопрос. Что нет там больше ничего в кармашке.
2: В кармашке, вот я смотрю, там уже время у нас подходит э, к концу, но в кармашке у меня есть, собственно, чат-бот, который мы придумали и сделали. Я для нашей сегодняшней встречи придумывала какие-то альтернативные вопросы, которых в чат-боте нет. Но да, в этом году мы с моей партнершей э, Женей озадачились вот этой историей про экологичный, мягкий, бережный способ осмыслить свой год. Сделали чат-бот в Телеграме, который помогает аккуратно, экологично, не вот натягивая себя на выкройку успешного успеха, этот э, путь пройти осмысление и осознание. Чат-бот называется «Рута». «Рута». Потому что такая иллюзия к маршруту своей жизни, к пути, своей жизни, поэтому он так называется. И если захотелось кому-то после нашего разговора все-таки посмотреть бережными, любящими глазами на свой год, то вот есть такой инструмент. Может быть, вам захочется им воспользоваться.
0: Супер, мы обязательно оставим ссылку в описании, чтобы все, кто хочет, мог это сделать, потому что действительно там, я проходила этот бот, и я знаю, что там действительно очень такие бережные, интересные и вопросы, которые помогают как бы сверить себя с собой. Очень многие вопросы для меня, они как-то, да, меня пригласили подумать о том, например, да, какие люди были вокруг меня. Это тоже, я сейчас немножечко спойлерю, но для меня. У меня это был, правда, очень важный вопрос. Сверить себя
2: с собой – это такая крутая формулировка.
0: Да. Да, это правда то, что помогает сделать Вот, поэтому, мне кажется, это супер Ты знаешь, Вик, мы вот, да, вопросы, которые ты предлагаешь себе задать Для меня они звучат, во-первых, и а, очень бережно И, во-вторых, в них есть очень такая творческая история То есть здесь есть какой-то очень классный баланс Мы все таки с Настей как любители транзактного анализа Здесь я никак не можем да, не, не обратить на это внимание Как классно здесь, правда, есть такой баланс И заботливого, и родительского внимания, и детского вот этого, да, творчества. Потому что я думаю, отвечая на эти вопросы, я сама сейчас, когда начинаю размышлять про них, да, появляется действительно достаточно хорошее такое ощущение внутренней энергии, вот, которая поднимается откуда-то, да, и она как раз, эта энергия, которая может быть направлена на вот куда-то дальше, да, вот куда-то там на 2024 год. И я надеюсь, что наши слушатели тоже, да, вместе сейчас с прослушиванием этого подкаста как-то... Напитаются. Напитаются, да, и тоже для себя, может быть, зададутся этими вопросами и тоже, да, почувствуют вот их, правда, какую-то такую... Ну, для меня она звучит как такая целебная и такая очень созидательная сила в них есть.
2: Ну, мне очень приятно слышать такую обратную связь, потому что именно такого эффекта, конечно же, и хотелось добиться в конце непростого 23 -го года. Меня, кстати, ни разу еще не хвалили транзактные аналитики со мной первый раз. сегодня это случилось. Загадание.
0: Слушайте, ну что, давайте, может быть, чуть, чуть резюмируем, да, действительно, мне очень важно, похоже, да, когда мы говорим про наши итоги какие-то, да, когда мы их подводим, посмотреть на метрику, да, посмотреть на то, как мы их подводим, и на оптику, да, через что мы на себя смотрим. И действительно больше сверять себя с самим собой вот в процессе, да, и где я сейчас, где я была, как я сюда пришла и как, где я там, да, ну, возможно, где-то окажусь, Вообще, где я хочу оказаться, в связи с тем, что у меня там все это есть. То есть, да, какой-то больше ну, да, фокус не на кого-то что-то, а как у меня и чего мне
2: хочется с этим всем.
1: С кем я шел. Да, Кто да, был со мной в этом году? С кем был я в этом году.
2: Да, не хочется как-то отменять метрики достиженческие. Ну, правда, мы люди, они для нас важны. На, но хочется сбалансировать их другой стороной, да, действительно вот таким вниманием, живым, человечным вниманием к себе самому, а я как вообще? Как, как у меня дела? Что там со мной было? И хочется всем пожелать, да, чтобы нашелся какой-то очень правильный, очень свой, очень адекватный и здоровый баланс, да, между достижениями и состояниями, да, какой-то вот этот качеством таким человечным по отношению к себе.
0: Классно. Спасибо, что дослушали до конца. Обязательно поставьте нам сердечко на Яндекс подкастах или звездочки на Apple подкастах. Также подписывайтесь на наш канал в Телеграме, что-то на Кейном. OK. Там обычно мы постим еще дополнительную информацию, сопровождающую тему подкаста. И вообще это канал, который может быть интересен для психологов и транзактных аналитиков. Да, для да.
1: всех вообще.
0: Да, для всех. Да. С наступающим Новым годом.
2: Спасибо.